1: nacional destruye 403 armas de fuego Panamá presenta sus avances en la perspectiva de género y cambio climático director del Idan aboga por transformar la entidad sin modificar la ley Ecuador empieza con el pie derecho Qatar tropieza en su primer encuentro muy rara vez un equipo anfitrión pierde el partido inaugural, y eso ocurrió ayer. También tenemos que, en economía, un punto de encuentro que revela los retos de la mujer en la región. También para hoy tenemos, buscan al conductor que acabó con la vida de una mujer en el corredor sur. Familiares piden justicia para médico panameño asesinado en Colombia. Quedó bajo la sombra detenido el exfuncionario del Banco Hipotecario en Colón por delito de corrupción de menores. Capturan a dos hombres tras una riña porque uno resultó baleado en otros titulares para la fecha tenemos desde este lunes se pagará la transferencia monetaria denuncian a profesora de educación física por maltrato a estudiantes los empleados de cambio democrático exigen pago de salarios parece que hay atrasos también para hoy señoras y señores Obligan a Chino a tragar cloro para robarle, condenan a un ladrón por este acto, y roban joyería, relojería de multiplaza, plena luz del día. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: 2022. Daniel Arauz me acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa Les saluda a un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, ...y en sus lugares de trabajo... ...pedimos para todos... ...salud... ...divino tesoro... ...seguridad y protección... ...sabiduría... ...y mucha fe... ...en Dios... ...por supuesto... ...así es... ...mi línea directa de comunicación... ...es el WhatsApp... ...es el doble 6... 14, 14 45, ...ahí me pueden escribir... ...al doble 6... 14 14 45, ...es mi línea directa de WhatsApp... Muy ...buenos días... ...amigos y amigas... De inmediato vamos a iniciar la jornada matutina. Bueno, y ayer eh, hubo mucha distracción con el inicio del Mundial de Qatar. Ayer Ecuador empezó con su pie derecho y Qatar pues tropieza en su propia casa. En este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la selección ecuatoriana logró vencer 2 a 0 a los cataríes gracias a doblete de Enner Valencia bueno Dani yo me equivoqué allí yo el sábado dije y el viernes creo que también lo dije de que Ecuador iba a ganar a Qatar 2 por 1 ese gol de Qatar tuvo dos bonitas oportunidades para lograrlo, lograrlo pero no se llegó a concretar así que el marcador quedó 2 por 0 Y por ende, pues me equivoqué, no quedó dos por uno. Pero sí estaba claro que Ecuador era un rival superior a Qatar. Y que pues en los números, en la mesa, en el papel, en los resultados, sin lugar a duda Ecuador iba a vencer a Qatar. Ecuador y el país anfitrión fueron los encargados de poner en marcha esta fiesta futbolera con el partido inaugural de ayer domingo, una victoria 2 por 0 de Ecuador, con ambos goles marcados por Ener Valencia, se quedó con los tres puntos del encuentro, posicionándose hasta el momento en el primer puesto del grupo, a la espera de lo que hagan Países Bajos y Senegal. Ecuador no defraudó a los suyos y superó a Qatar, cuyo conjunto apenas puso en apuros al arquero ecuatoriano Hernán Galíndez, en los comentarios post estratega el estratega de la selección catarí, Félix Sánchez, relató que el escenario ha sido un punto importante en el desarrollo de la contienda. Nos ha pesado el escenario, ha habido falta de confianza, hemos concedido goles muy pronto y nos ha costado mucho entrar en el partido ante una selección que ha hecho un gran juego. Ecuador nos ha superado en todas las facetas del partido. Vamos a intentar aprender de esta experiencia e iremos por el siguiente partido Declaró Sánchez. Del otro lado de la moneda, el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, destacó el papel y la actitud que tuvieron los suyos. Es un mérito de los jugadores por su actitud y compromiso y la forma en que se desarrolló el partido. Sufrimos un golpe anímico en el arranque cuando nos anularon el gol por fuera de juego. Eso fue muy discutido, Dani. Muchos pensaban que ya eso iba a arrancar con trampa, pero dicen que no, que el bar tiene ojo de lechuza. Sin embargo, lo seguimos buscando con mucha claridad y contundencia. Ojalá sea el único de algo importante que es lo que deseamos preciso al faro. Y es que esta victoria, en gran medida, se debe al gran desempeño que tuvo el jugador Jackson Méndez. Su despliegue en el mediocampo fue clave para que los ecuatorianos sumaran de a tres ante el anfitrión. Esto además de la contribución de los goles por parte de Valencia. El veterano y capitán de 33 años demostró nuevamente el por qué continúa jugando en el viejo continente. También es importante rescatar del desempeño que tuvo el lateral derecho ecuatoriano Angelo Preciado, quien con una asistencia suya inició el camino hacia la victoria en Qatar. Por parte de Qatar, a pesar de haber sido local, no influyeron la motivación y las ganas de sacar el partido. Los cataríes mostraron una presentación pobre en su estreno mundialista. En los 90 minutos no tuvieron ningún tiro al arco. Cinco disparos afuera y apenas pusieron en apuro al arquero Galíndez. Hasta el momento, Ecuador se mantiene en el liderato del grupo, esperando las acciones de Países Bajos y Senegal mañana, que jugarán a las 11 de la mañana. El estadio Albae fue el escenario de esta gran fiesta. El artista surcoreano Chun-Hook se robó los reflectores durante su presentación. Sí, este artista es muy famoso en Asia. Eh, lo presentaron, creo que una vez en Estados Unidos, una pelea de campeonato mundial, y también llamó la atención eh, la calidad de artista que es este Jungkock. El jugador francés Marcel de Aseali fue el encargado de presenciar y llevar el trofeo de la Copa del Mundo previo al juego de Qatar y Ecuador. Durante las presentaciones se escucharon las canciones de la Copa de la Vida de Francia 1998 y Wakawaka de Waka, Sudáfrica de 2010, así como también las diferentes mascotas de los... Anteriores mundiales. Otros artistas como G. Balvin, PTS, Black Eyed Pits Nora Fatetti, Patrick Nameka, Aisha, Trinidad Cardona y David estuvieron presentes. Es importante mencionar que el actor Morgan Freeman estuvo en la inauguración con un breve discurso. Bueno, de ahí empezaron a sacar los memes, Dani. que hasta Dios estuvo en la inauguración de este mundial usando aquello de que Morgan Freeman hizo el papel de Dios en una película bueno, así se desarrolló este mundial espero que vaya tomando más calor pero la verdad es que para nosotros los panameños yo siento como que el mundial está aburrido no y eso tiene su lógica la lógica está en que nuestra selección a pesar de que jugó muy bien en la eliminatoria, no pudo llegar. Se descuidaron, pues o no sé qué pasó en el camino, que no pudieron estar en Qatar cuando tenían todo para llegar dentro de los primeros. Así es el fútbol. ¿Qué vamos a hacer? Nada más a verlo por televisión. Así que felicitaciones a todos los ecuatorianos ecuatorianos también que residen en nuestro país que sí celebraron a lo grande Dani el triunfo de su selección una selección que llegó a la clasificación también Dani muy apretada dando tumbos Hubo momentos difíciles para poder llegar pues están allá y lo han hecho muy bien recuerdo juego amistoso que he hecho Ecuador Casi previo a culminar la eliminatoria que jugó con Panamá buscando, eh, diríamos nosotros, calentar su equipo y ellos quedaron muy satisfechos con la presentación que Panamá les hizo. No recuerdo si eso lo ganaron o quedaron empate. Don Dani. No sé tú que llevas tantas estadísticas de fútbol. No recuerdo allí cómo quedó ese partido, pero creo que fue empate, me parece y pues quedaron muy satisfechos porque dice que Panamá les exigió en la cancha estos equipos suramericanos todos son buenos ah ¿eh? ahí los más débiles en Sudamérica siempre son Venezuela y Bolivia pero todos los demás buenísimo. por eso que yo digo y digo y seguiré diciendo nuestra selección tiene que jugar con estos equipos amistosos estos juegos que jugó allá con los países eh, del, de Asia y de Medio Oriente, antes del Mundial eso está muy bien, y lo hizo muy bien en esos juegos que echó Panamá que lo buscaban para jugar, porque digo Panamá es mundialista y, y demostró y ha demostrado ser un buen rival un excelente rival, y así tenemos que jugar y mantenernos para poder sacar esta selección adelante, porque de nada nos vale seguir practicando juegos amistosos con los centroamericanos con, con, con CACAF, hay que jugar con países grandes, hay que jugar con los grandes, hay que jugar donde hay buen fútbol, como Suramérica, Europa no importa, hasta que aprendamos es la única forma de aprender ¿eh? es la única forma, de lo contrario vamos a seguir encasquillados en las mismas posiciones de siempre aquí en CONCACAF y eso está muy bien, lo que está haciendo la Federación de Fútbol y su dirección jugando a otro nivel, eso es lo que necesitamos otro nivel para cuando juguemos con, con CONCACAF llevemos otro nivel también Vamos a la pausa, donde Dani, y regresamos.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes por Omega Estéreo.
4: Centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor
0: autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación
5: totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera, contáctenos, 269-2237. Gracias.
1: avanza la mañana, ya son las 5.52 minutos, buenos días Panamá bien lunes, anímese, póngale baterías, póngase las pilas porque realmente empieza la semana, estamos en la recta final de la última semana del mes de la patria así que hay que aprovecharla y hay que vivir pero vivir eh, cuando yo digo vivir es vivir produciendo o ¿no? haciendo cosas buenas y positivas laborando, estudiando preparándose eso es vivir y eso es lo que hay que hacer ¿no? porque si no como bien dice dice la canción como que dice la canción bueno ahí me acordaré el coro ese mientras tanto tenemos notas la policía nacional destruye 403 armas de fuego el descarte de armamento sucedió en la sede de la policía nacional en nota de prensa así lo dice acatando disposiciones del Ministerio de Seguridad de Juan Manuel Pino para lograr el objetivo de sacar armas ilegales en las calles. Este viernes se llevó a cabo la destrucción de armas de fuego en la sede de la Policía Nacional. Se trató de un total de 403 armas de fuego, según información, a través de un informe publicado en el portal web del Ministerio de Seguridad. Eh, se detalló descarte de 164 pistolas, 112 revólveres 32 escopetas, 23 rifles, 7 rifles más, 7 fusiles, 3 subametralladoras y 4 pistolas de pellets. Bueno, el problema con esas pistolas de pellets, don César y don Dani, es que en verdad en Panamá el pellet no está prohibido, pero lo que está prohibido es el uso inadecuado de ese tipo de pistolas. A pesar de que el pele no es un arma mortal, eh, el pele puede causar heridas. Y esas pistolas de pele las usan los maleantes para engañar a la gente y poder robar, porque tiene mucha similitud a un arma de fuego real. Hay 64 fueron destruidas, quiere decir que las tenían en un mal uso. El ministro de seguridad aseguró que con esta vigencia novena ceremonia de destrucción de armas de fuego, ilegales se destacan y honran compromisos y protocolos nacionales e internacionales que aseguran que Panamá marca sus mejores esfuerzos de manera integral bajo la consigna de un mejor país desde la administración de, del presidente Cortes se han destruido 26.163 armas de fuego bueno, la verdad es que lo que hay que buscar es la fuente de proveeduría es lo que yo digo aquí nunca han agarrado a nadie con muchas armas de fuego clandestinas ¿por dónde entran las armas? ¿quién las tiene ¿cómo las consiguen? es la gran pregunta porque comprar un arma en Panamá lealmente y sacarle su permiso no es fácil sin embargo todos los maleantes en la calle andan con armas facilitas ¿cómo las consiguen? es la gran pregunta ¿dónde está ese mercado negro? ¿por dónde las meten? aquí en la foto del diario La Estrella de Panamá lo que veo es una gran cantidad de armas de castería también rifles y escopetas todo eso necesita permiso ¿eh? todo eso, usted no puede andar por ahí cazando tibúa cazando iguana. primero porque a veces son especies que están en peligro de extinción y, dos, y está prohibida su casa. y dos lo hacen con un arma ilegal porque eso, a los rifles hay que sacarle un permiso también Todas esas armas tienen que tener un permiso porque Son armas de fuego Están registradas Y las que no están registradas Con mucha más razón Tienen que decomisarlas y destruirlas bueno, Pero aquí La fotografía que nos muestra el diario La Estrella de Panamá Hoy eh, Muestra una gran cantidad De armas largas Hay la ametralladora También veo aquí Esas pequeñas usan los listes, en fin no está mal la destrucción de armas pero el problema es que siguen saliendo armas ¿de dónde sale tanta arma? es la gran pregunta ¿por qué ahora hay más armas que armas? armas ilegales ¿eh? bueno, yo soy de la opinión y la vuelvo a repetir que la posición ilegal de armas la posición ilegal de armas debe ser sancionada de manera ejemplar con penas altas porque el que anda con un arma sin permiso sin permiso, sin registro indudablemente que esa persona no anda con un escapulario no anda con un rosario esa arma es para causar daño es un precursor de muerte se cuento de que no que para defenderme pero defenderte de quién si te quieres defender, compra una nueva y registrala y registra tu nombre allá, tu dirección, cosa que si esa arma se si llega a usar, de una vez la policía sabe quién la usó. Y la usó legalmente en verdaderamente una defensa, puede decirse. Su persona, su familia, su casa. Pero eso de que tenga un arma bruja ahí para defenderme no parece cuento. Esa arma es para delinquir. Esa arma es para robar, esa arma es para matar. Eso no es para otra cosa. Por lo tanto esas armas, eso hay que subirle la pena en Panamá eso hay que subirle la pena, no se puede es la única forma en que se puede empezar a cortar eso nada de posesión de armas que por trabajo comunitario, penas bajas de acuerdo de pena, no, no, no no. usted tiene un arma de fuego ilegal empezando, así que como pasó con la eh, la ley que modificaron para que no hubiese trabajo comunitario eh, para los, los que cometían delitos sexuales en contra de menores entonces así mismo debe ser acá, no hay arreglo de pena, no hay acuerdo de pena por armas de fuego, no hay no hay penas bajas todo debe ser para arriba, porque si usted anda con esa arma no es para nada bueno esto ahora lo escucha algún diputado serio en la asamblea, que hay poco y lo lleve como un proyecto de ley de modificación o lo haga el propio ministerio de seguridad porque el camino está allí Ahí está el camino por donde hay que seguir para mejorar este país. Bien, amigos y amigas, comentado esto, son las seis en punto de la mañana. Don Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos después de escuchar el himno nacional. amigas, más noticias en esta mañana de lunes, iniciando la semana. Eh, una víctima fallada muerta en cuneta de corredor sur cerca del aeropuerto de Tocumen. Ella era oriunda de la provincia de Colón. La información que ha emanado y se ha ampliado, ya que esto sale en redes sociales, ¿no? Pero ustedes saben que en redes sociales salen estas informaciones cortas, en muchos de detalles. Ella se llamaba Mirta María Espinosa Macay, de 28 años, y era oriunda de la Comunidad de Nuevo México de la provincia de Colón. La noche del sábado la hallaron muerta tirada desnuda en una cuneta en el corredor sur próximo al aeropuerto internacional de tocumen Una vez que se supo del hallazgo del cadáver, familiares llegaron al lugar y confirmaron que se trataba de Mirta. Entonces, por las redes sociales surgieron una serie de hipótesis, entre ellas que posiblemente había sido violada o asesinada. También la posibilidad de que había sido atropellada. La tarde del domingo, las autoridades competentes despejaron el pelo de dudas y de misterio. Mirta, según los exámenes de medicatura forense, había sido atropellada en el corredor sur. El conductor del vehículo se dio a en la fuga y ahora lo busca para que responda por la muerte de Mirta así que si usted ve un carro por ahí, dudo que ese carro esté por ahí chocado, golpeado llame a la policía a ver que tenga un golpe reciente no al frente porque estos atropellos crean fuertes abolladuras en el carro y rompen el parabrisas a veces en fin me parece que atropellar y dejar a la persona allí la buena suerte, yo creo que cuando estos homicidios culposos sean de esa manera creo que eso habrá que crearle un agravante ese tipo de peor que, que o más fuerte diríamos nosotros que el que está en el código penal ¿no? es abandonar a la víctima por el contrario eh, eso es casi un hecho con dolo porque si usted no lo quería hacer y abandona el cuerpo usted está abandonando tu deber hay ahí por omisión así lo veo yo uno lee y relee y ve la doctrina penal ve la jurisprudencia ve la norma y uno dice pero hay que aplicarle esto un poco de más filosofía del derecho hay que aplicarle más lógica más sentido y si alguien atropella y sale en huida para darse a la fuga y de desaparecer lógicamente entonces eso indica que está abandonando una obligación que es brindarle los primeros auxilios a la persona que, es, que, que esa misma persona conductora atropelló ahí debería haber un cambio en la conducta en cuanto al tratamiento de la conducta por parte de la norma es mi manera de ver porque no hay otra forma no veo otra forma allí en que esto pueda cambiar eh, hemos sabido de muchos casos de gente que atropella y se dan, no a la fuga se van a la estación de policía más cercana o a donde hay un policía para explicar por qué abandonó el lugar porque se han dado muchos casos, sobre todo en el interior en donde han habido atropellos y la gente doliente, los familiares de la víctima quieren linchar al conductor entonces el conductor se va no se queda allí resguardando su vida, va y se entrega al cuartel o la estación de policía más cercana y explica lo ocurrido. Da parte a los medios y a, eso, a la policía y los medios, cómo ocurrió el hecho, para que actúen, ¿no? Pues lo, conforme a derecho, pero si se da la fuga para esconderse, esos son otros 500 pesos y de eso es lo que estoy hablando, de que debe tener un tratamiento más severo. ¿Quién era Mirta? Dice la nota. Los parientes aclararon a las autoridades judiciales que Mirta no era indigente. Es cierto que sufría algunos problemas mentales y de vez en cuando se iba de la casa. Ella vivía en la Comunidad de Nuevo México, en la provincia de Colón, y se desconoce cómo llegó hasta la ciudad capital. La familia cree que estaba cerca del aeropuerto porque Mirta tiene un hijo que vive en Colombia, con sus abuelos paternos, desde hace más de un año y quizás en medio de su delirio soñaba con tomar un avión e ir a buscar al hijo que extrañaba Bueno, mire, puede ser también aseguraron que Mirta era una mujer normal pero la última vez que viajó a Colombia para ver a su hijo regresó afectada psicológicamente y emocionalmente Eh, su edad, 28 años Mirta María Espinoza tenía al momento de fallecer tras ser atropellada Aquí lo único que no me cuadra en este hecho es de que la encontraron desnuda, ¿no, Dani? Esa es la parte que no me... Digo, si usted lo atropellan puede tener rasgadura en la vestidura, qué sé yo, en la ropa, pero que la encuentren desnuda. Entonces, si iba así, desnuda, pensando que iba a poder ir para Colombia, indudablemente podía ser un delirio, ¿no? Bueno, lamentable esto, por donde usted lo quiera tomar. Uno por la muerte, dos por ese atropello, y tres por la situación que vivía ella y su familia. No crea que estas situaciones, la familia la vive también, ¿eh? la familia que es humana. Y bueno, un problema grave esto. Bien, señoras y señores, así ocurrió el hecho, son las seis, nueve minutos, seis, nueve minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, otro tema, y veo, sí, otra nota, que dice que cuatro cargos le imputaron a Cholo por sexo con futbolista menor de edad, cargo por corrupción de menores, promover video pornográfico, pornografía infantil, así como mantener relaciones sexuales consentidas con un menor de edad. Le formularon ayer al ex administrador del Banco Hipotecario Nacional Sucursal de Colón, y precandidato a representantes por el PRD, por Cristóbal Osmiani Cholo Zurita, de 42 años. El juez de garantías, Ángel Santos, decidió aplicarle al imputado la medida cautelar más severa basándose en los argumentos presentados por la Fiscalía a cargo de Zaire de Ovaldía y la naturaleza del hecho. La prevención de Zurita se dio en el sector de Puerto Escondido luego de la difusión de varios videos en redes sociales en que se les observa teniendo relaciones sexuales con un adolescente que forma parte del equipo de la Reserva del Ara Unido de Colón, equipo de fútbol. En una de las visitas se observa al propio adulto filmando con un celular. El funcionario del Banco Hipotecario Nacional fue representado por el abogado de oficio Denis Guerra. Surita Su vestía la misma ropa con la que fue aprendido el día viernes, luego de que esos videos con el menor eh, circularan en redes sociales y se le identificara. Identificar a la persona para poder eh, determinar el vinculado al delito, ¿no? Bueno, lamentable el hecho. El menor, agrego yo, en redes sociales había dicho que eso fue un error de su parte, que él no es gay, no tiene nada que ver, que fue un error y que está arrepentido, dijo el menor, de haber caído pues en la tentación de mantener esas relaciones sexuales con el político colonense. Son las 6.11 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, así que le dieron de detención provisional. Seis meses. Mientras dura las investigaciones a Zurita en Colombia Seis doce minutos. Una denuncia por maltrato a estudiantes interpondrá hoy lunes ante varias entidades. La señora Yuli Quiroz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Jesús María, ubicado en Gualaca, Chiriquí, en contra de que Sarili escurrió a la profesora jubilada de educación física y que aún dicta clases en este plantel según informó la señora Quiroz que ella ya interpuso una denuncia sobre este caso en la Defensoría del Pueblo y este lunes hará lo mismo ante la Fiscalía de Familia la Secretaría Nacional de Discapacidad Senadis y la Secretaría Nacional de Niños y Adolescencia Senia para que la docente sea destituida sobre el caso, la señora Quiroz detalló que la profesora Oriola es muy mala con más de 300 estudiantes de premedia a los que ella les dicta clases de educación física. Y entre esos hay un, un, unos cuatro que tienen órdenes médicas que han sido notificados por sus doctores tratantes a través de los cuales se les prohíbe hacer ciertos esfuerzos físicos y otros que no padecen una condición especial tan marcada, pero que ella avasalla y obliga a correr y hacer todo tipo de actividades que no deberían practicarse destaca la nota que aunque la conducta de la profesora es generalizada con la mayoría de los estudiantes del plantel a los que le dedica clases a ella le preocupa mucho los menores con condiciones especiales entre los menores con condiciones especiales que están siendo maltratados por esta educadora se encuentra una que padece de asma crónica y que estuvo internada en cuidados intensivos pero a pesar de ello la menor ha sido ultrajada por esta señora dijo Quiro refiriéndose a la educadora denunciada también hay un menor que sufre la enfermedad de Pompe padecimiento que le ocasiona fuertes dolores y la profesora de educación física lo obliga a dar cinco vueltas a la cancha y él solo tenía unos días de haber salido del hospital en donde es internado para controlarle ese dolor sustentó la denunciante De igual forma, hay otras niñas que próximamente van a ser operadas del corazón porque tienen graves problemas en este órgano y la educadora, en mención, la obliga a realizar ejercicio físico. La tiene tan traumada que el equipo médico que la atiende le envió a ser tratada con una psicóloga para que pueda terminar el año escolar, mientras tanto pueda ser trasladada a la Ciudad de Panamá porque la niña ya no da más, dijo. Otro de los menores afectados por los malos tratos es un menor que padece dislexia, Dice si Don Quiroz: La profesora Riola quiere que el menor haga malabares en su cuaderno. Lo evalúa con uno, con uno dice la nota. La presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, Jesús María, dejó claro que la directora encargada del plantel, Niurga Quintero y Raquel Castillo, directora regional de educación, conocen la situación que se está registrando en este plantel y nadie hace nada por lo cual en la denuncia que ella interpone ante las autoridades, ellas también estarán incluidas pero claro que yo no voy a permitir que un niño se me muera en el colegio tan solo porque me educa, no hace nada a pesar de que la conducta de la educadora se viene dando desde hace muchos años y que este año se ha ensañado con este grupo de estudiantes que padecen condiciones médicas especiales sustenta en su denuncia la presidenta de los padres de familia quiero también solicita la destitución de esta señora que se vaya jubilada para su casa, porque ha perdido la chaveta para tratar a los niños solicita la destitución también de la directora encargada de este plantel ubicado en Hualaca, de la directora regional del MEDUPE, de cualquier otro educador que resulte involucrado en este caso bueno, lamentable ¿no? yo no sé realmente, hay profesores que se pasan a veces también con los estudiantes caen inclusive en el abuso, mire todo el historial que he narrado de la noticia que hoy tomo del diario crítica, donde aparece la denuncia amplia y que pues indudablemente la ministra de educación Maruja de debía lo voy a tomar en cuenta porque también ella tiene responsabilidad de, en cuanto a tomar los correctivos, ya que la directora del plantel encargada, la directora regular no hace nada, lo va a tener que hacer la ministra mandar a investigar lo que está pasando allá y no hemos escuchado los descargos de la docente porque no ha hablado, pero hay que escucharla, no hay que escuchar también los descargos para poder emitir un concepto, pero no estoy de acuerdo con el maltrato, si esto es cierto con los menores, y menos si son menores que padecen algún tipo de enfermedad Dani o una discapacidad no se puede tratar igual al resto de los estudiantes eso es lógica bien, vamos a hacer una pequeña pausa Dani, un cambio y regresamos
3: ...por
0: Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América. Desde Washington, presentamos... ...el reportaje internacional.
6: Mientras millones de familias en Estados Unidos... ...se prepara para una de sus más importantes... ...fiestas festivas... El Día de Acción de Gracias, uno de los productos más cotizados para esta temporada, los arándanos rojos, enfrenta grandes retos en su cultivo según expertos, debido al cambio climático.
0: El clima durante el verano afectó mucho este pantano. El nuevo pantano a la derecha mató muchas enredaderas porque estaba muy seco y no me di cuenta lo suficientemente pronto y se quemaron y murieron.
6: Agricultores estadounidenses que cultivan arándanos han tenido que adaptar sus métodos tradicionales para combatir los efectos del cambio climático.
0: Creo que todos los productores están algo preocupados. Todos notamos un clima diferente y más desafiante para cultivar. Creo que tendremos que resolverlo a medida que avanzamos.
6: Las bayas rojas ácidas hervidas con una gran dosis de azúcar para hacer la clásica salsa de arándanos prosperan solo en el entorno adecuado. Agrónomos han notado los cambios drásticos en el clima durante las épocas de cultivo.
0: Creo que el péndulo está oscilando con el cambio climático y luego en el otoño llueve mucho. La naturaleza tiene una forma de compensarlo, pero la naturaleza eventualmente no lo compensará.
6: La temporada de crecimiento de este año se inició con una sequía exactamente lo contrario al año pasado, pero los agricultores pudieron usar bombas y agua para mantener vivos sus cultivos.
0: es increíble el clima que hace, pero tenemos que hacerlo, tenemos que sobrevivir, tenemos que encontrar una manera de hacer que suceda.
6: Los arándanos requieren un cierto porcentaje de frío cada año, antes de que los brotes florezcan y salgan los frutos.
7: So, por lo tanto, los arándanos no crecen
8: más al sur de Nueva Jersey porque más al sur es demasiado cálido, no tienen los
0: requisitos de enfriamiento requeridos.
6: Keith Mann, Propietario de Man Farms asegura que si el clima cálido continúa en épocas de crecimiento del arándano, la producción del productos deberá ser trasladada hacia el norte, algo que preocupa a agricultores.
0: Uh, that could a real... Si subimos dos o tres grados, podría convertirse en un problema.
6: A pesar de los retos, la Asociación de Productores de Arándanos de Cape Cod asegura que este año será una de las cosechas más grandes de la historia, con una predicción de 1,9 millones de barriles producidos en Massachusetts. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo,
3: Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, seguimos, señoras y señores Muy buenos días, César, ¿cómo
8: amanece? Buen día, don Juan de Dios Bien, buenos días, amigos oyentes Bueno, conectándome con unos problemitas técnicos, pero ya estamos en línea con la estación.
1: Bueno, don César, continuando con otros temas que hemos tocado esta mañana, tenemos que anoche, pues, Salma Patricia Gómez Morales del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani de Panamá Oeste ganó el Concurso Nacional de Oratoria 2022, celebrado la noche de este domingo 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Atalapa. El primer lugar fue para Salma, del Centro Educativo ya mencionado. El segundo lugar lo obtuvo Abigail Betegón, del Colegio Bilingüe Ebenencer. El tercer lugar, Alexis Suira, del Colegio Paulo Emilio Corcén El cuarto lugar, por Juan Quiceno, del Instituto Episcopal San Cristóbal. Quinto lugar lo obtuvo Alberto Lorenzo, del Instituto Profesional y Técnico de Bocas del Toro. El sexto lugar fue para... Hilario Espina, del Instituto Justo Aro Semena. Así pues, se desarrolló este evento a lo largo de tres rondas. Los 15 mejores oradores de colegios de todo el país reflexionaron sobre el tema central, reimaginando la educación en Panamá, el aporte de los jóvenes en la transformación y el fortalecimiento del sistema educativo panameño post-COVID los finalistas capacitados en la Academia Nacional de Oratoria con técnicas especializadas de oratoria que incluyen talleres prácticos y charlas magistrales en temas variados los estudiantes ganadores se llevarán premios como becas universitarias cuentas de ahorro, proyectos escolares y equipos tecnológicos el cantante panameño de pop urbano Miguel Melfi se encargó de la parte musical para presentarse en este concurso de oratoria los estudiantes finalistas del concurso oratoria fueron 15, don César. Vamos a mencionarlo porque yo creo que esto también incentiva eh, a las grandes premios, ¿ah? ¿eh? Merecen ser mencionados estos 15 muchachos también ahora mismo. Salma Gómez del Centro Educativo Guillermo Endara Galimani. Lía Vargas del Colegio San Agustín de Chiriquí. Eh, Hilario Ospina del Instituto J. Semena de San Miguelito que el ha queda ahora en San Miguelito, ¿eh? no piensen que ese es otro instituto, pero tiene un colegio grande pegado allá al corredor norte. Rachel Foster del Centro Educativo San Carlos en Panamá Oeste, José Rodríguez del Instituto Italiano Enrico Fermi de Panamá Centro, Héctor Sánchez del Centro Educativo Colina de las Cumbres de Panamá Norte, Alexis Suira del Colegio Pablo Emilio Corcén de Chiriquí, Yolanda Castillo del Colegio Cambridge Bilingual School de Chiriquí, Abigail Betegón, del Colegio Bilingüe Ebenecer de Colón. Eh, Jen Lescano, o o Jen Lescano, del Colegio Purece María de San Miguelito. Ana Lorenzo, del Instituto Profesional y Técnico de Boca del Toro. Emir Quintero, del Colegio Félix Olivares Contreras de Chiriquí. Juan Quinceno, del Instituto Episcopal San Cristóbal, Panamá Centro. Venus Fernández, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Chiriquí. Y María Orellana del Oxford School de Panamá Centro, esos 15 fueron los que participaron don César, pues, alzándose con la victoria eh, Salma Gómez Morales del Centro Educativo Guillermo Endara Galimán, don César, de Panamá Oeste
8: así César es, que... eh, don Juan de Dios todos recibieron premios ¿eh? todos claro. los alumnos participantes recibieron premios, pero claro, siempre hay un ganador y el ganador, esta señorita Salma Gómez, eh, se llevó más de 80 mil dólares en premios, no de Dios. Bueno. La estudiante de eh, este colegio, Guillermo Endara, en el concurso nacional de oratoria. Eh, más de 80 mil dólares en premios. Por ejemplo, su profesor asesor recibió tres mil dólares de reconocimiento por su esfuerzo y el colegio en sí recibió 30 mil dólares para algún proyecto educativo eh, que presente el proyecto, eh, perdón, el, el colegio o tenga el colegio en mente. Así que en conjunto todos son más de 80 mil dólares eh, para eh, este colegio y esta estudiante eh, que gana el concurso nacional de oratoria eh, con este tema eh, muy característico, don Juan de Dios, reimaginando la educación en Panamá. Y con ese tema fue la propia ministra de Educación. Eh, Maruja Gorday de Villalobos, la que entregó la medalla a la ganadora del certamen. Eh, allí los muchachos entonces hablaron sobre el aporte ¿no? eh, de los jóvenes y cómo pueden transformar y fortalecer eh, el sistema educativo panameño. Principal ahora eh, en, la, en la post-COVID, podríamos decir así, eh, luego de que ha pasado esto con la pandemia y de haber pasado precisamente por la educación virtual, don Juan de Dios, y estos participantes, bueno, en la oratoria los que está, eh, eh, cuestionaron cuestionaron el sistema educativo actual y, eh, y, y hicieron sus aportes en medio de la oratoria, ¿no? O sea, presentaron propuestas para tratar de mejorar eh, la educación en nuestro país. Eh, son las voces entonces estas, las ideas que se escucharon, para tratar de mejorar el sistema eh, que ha pasado, recordemos, por innumerables innumerables, eh, retos, diría yo, eh, eh, en medio de la pandemia y urgiendo entonces, sobre todo, a un nuevo modelo educativo, que en síntesis fue lo que los estudiantes eh, básicamente estaban pidiendo, ¿no? eh, Hacia el enfoque del aprendizaje, hacia el enfoque de los conocimientos. Así que, aunque bueno, todos César, recibieron premios, bueno, la ganadora se llevó más de 80 mil dólares. Don
1: César, ¿ustedes saben dónde este colegio? Este centro educativo.
8: Eh, Guillermo Endara este, Galimani el, está en Chorrera, me parece. Sí, está en Playa Leona.
1: Está en Playa Leona, el corregimiento Playa Leona, en la Chorrera. Es un, un centro educativo que cuenta con unas buenas estructuras, don César. Muy bonito, por cierto, allí. Yo no conocí ese colegio hasta que tuve que ir a resolver un caso civil de una señora que vive al frente de ese colegio. Allí fue que a mí me impresionó cuando lo vi. Yo a hablar de ese centro educativo, pero eso fue un centro educativo integral. Y es público, don César, ¿ah? no es una escuela ah, privada. Bueno. Eso hay que decirlo. Y, y también hay que decir que este centro educativo surge por iniciativa de Lucy Molinar como Ministra de Educación, que es compañera de labores de Telemetro, y la gestión administrativa de la profesora María Castro de Tejera, directora regional de Educación de Panamá Oeste en ese entonces. Como un proyecto de escuela modelo, don César, se crea mediante el decreto ejecutivo de 19 de diciembre de 2012 y bajo la base legal del decreto ejecutivo de 12 de agosto de 2013 que implementa el sistema de gestión de centros educativos formación integral Basado en métodos administrativos, pedagógicos, de evaluación educativa y de infraestructura que garanticen la calidad del servicio del centro educativo, don César, lo que Así indica es. que en este colegio no puede ir todo mundo, don César.
8: Así es.
1: Tengo entendido ¿Cómo? que aquí van a estudiar muchachos que tienen un grado de intelectualidad bien alto. Es decir, buenos estudiantes clasifican y estudian aquí porque es una escuela modelo para estudiantes brillantes y pues está ubicada en la comunidad de la, la Milagrosa como ya le dije en el corregimiento Playa Leona distrito de La Chorrera pues es un colegio público en donde los muchachos tienen mucho brillo en su pensamiento, mucha capacidad
8: sí. Pero y mire,
1: gradúa bachilleres en diversas ramas
8: Mire, algo curioso don Juan de Dios entre los premios, hay un premio que da el IFARU ¿Quiere que le diga cuánto le da el IFARU Diga. la algo. ganadora le está dando una beca por 25 mil dólares para una licenciatura. Eh, Una beca por 25 (ríe) mil dólares. También la Universidad Latina está otorgando una beca por 25 mil dólares también. La misma cantidad que está dando el IFARO. La embajada, el gobierno de El Salvador, a través de su embajada, eh, ha otorgado una visita cultural a El Salvador, por una semana con un acompañante al ganador y la embajada de Israel en Panamá otorgó 10 mil dólares esto entre algunos de los premios eh, que se llevan estos estudiantes la caja de ahorro da 10 mil dólares también en una cuenta de ahorro para el ganador así que bueno parte de los premios recibidos por los ganadores oye Elifaru yo creo que pudo haber dado más sí porque ha estado regalando
1: dinero en otras cosas que no son de estudios
8: Sí, sí, da hasta 189 mil dólares eh, para auxilios económicos, don Juan de Dios, a estudiantes con eh, grupo familiar o cuadro familiar pudiente. No entiendo por qué aquí a una escuela pública le da 25 mil dólares nada más. Debió ser mayor el premio.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa porque hay que escuchar el periódico, don Dani, vamos a escuchar el periódico de inmediato.
7: Sus políticas de fronteras abiertas que han catalizado una crisis sin precedentes de inmigración ilegal son la única causa de que Texas tenga que invocar nuestra autoridad constitucional para defendernos.
9: Así recita la carta enviada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al presidente Joe Biden, invocando la sección 4 de la constitución estadounidense que llama al gobierno federal a proteger a los estados contra la invasión. Término que en dicho texto hacía referencia a invasión extranjera, explica el historiador Scott Walk.
7: De hecho, hay un historial de gobernadores que apuntan a esa cláusula en la Constitución para hacer una solicitud al gobierno a fin de que determine un mayor despliegue de fuerza.
9: Pero el experto destaca que el criterio para establecer si se trata de una invasión se debe clarificar previamente cuáles son las intenciones al referirse al supuesto invasor.
7: Depende de cómo se definan estas poblaciones de migrantes y si se definen como una amenaza, una amenaza para el estado de Texas, una amenaza para la seguridad nacional, entonces sí, en realidad cumplirían con ese criterio.
9: El historiador agrega que gran cantidad de migrantes buscan protección a partir del asilo y refugio y no provocar una revolución. ...aproximación que coincide con la postura del Instituto de Política Migratoria.
3: Con el tiempo los
9: inmigrantes contribuyen poderosamente
8: a nuestra economía... ...ciertamente contribuyen poderosamente a nuestras ofertas laborales... ...tanto a nivel federal como estatal.
9: Frente a la insistencia de Texas de regular la zona... ...el gobierno mexicano desde la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...dejó en claro que los diálogos para este fin... solo se sostienen a nivel federal y no estatal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: vamos a iniciar de inmediato. Don César, ¿estás preparado con la prensa para hoy?
8: Sí, claro, adelante, venga.
1: Vaya con la prensa, pues, Uy, yo después <ríe> con Estrella.
8: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para la mañana de hoy lunes, bueno, una serie de fotografías, un collage de fotografías realmente, eh, ocupan buena parte de la portada del diario La Prensa para esta mañana y la titulan Arrancan la fiesta del Mundial entre luces y sombras. Así que destaca el rotativo, bueno, eh, en medio de un crudo debate por la situación de los derechos humanos de las minorías, Qatar inauguró ayer domingo el Mundial de Fútbol. Ecuador venció 0-2 a los, a los anfitriones, a los qataríes. También fue una ceremonia de media hora que mezcló el vínculo del país con el desierto y una puesta en escena que intentó enviar un mensaje de unidad y fraternidad. El actor Morgan Freeman tuvo un papel importante en la ceremonia. El fútbol da la vuelta al mundo y une a naciones, dijo. En la ceremonia hubo pequeños homenajes a las 32 selecciones. También hay una fotografía que destaca a kok eh, este es un eh, cantante del grupo K-pop de los BTS así que él interpretó interpretó, interpretó perdón, Dreamers, esa es la canción que está incluida en la banda sonora oficial eh, del mundial y la interpretó junto al qatarí Fa Al-Kubaisi eh, Fa Al-Kubaisi es un cantante eh, de música en Qatar, también es un productor musical y eh, un activista de los derechos humanos en su país así que ellos dos, tanto un coreano como un qatarí hicieron el dúo para interpretar esta canción con la que arrancó el Mundial también en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa ingresos adicionales no son suficientes para cubrir el gasto corriente destaca el rotativo en la sección de finanzas y economía que en este año 2022 el déficit del sector público no financiero se ha reducido en 499.5 millones de dólares o 12.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior es decir, entre enero y septiembre, destaca el rotativo, así que muestran el balance fiscal a septiembre de este sector público no financiero los ingresos totales fueron 8.206 millones, los gastos totales 11.733 millones de dólares. Claro, imagínense usted esa cifra, amigo oyente. Hay un desbalance total allí de menos 3.527 millones de dólares respecto a los ingresos que tiene el Estado eh, y lo que gasta. O sea, se gasta además 3.527 millones de dólares. Increíble, amigo oyente. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... Eh, También tenemos los argumentos del Ministerio Público para apelar caso de Ricamar S.A. Hay un análisis hoy en el diario La Prensa que destaca que el Ministerio Público ha apelado la decisión del juzgado tercero liquidador de causas penales de no enjuiciar a importadora Ricamar S.A. Entre otras cosas, la fiscal Ruth Murcillo o Murcillo, que es un apellido correcto, señala que existe un precedente que sugiere que si se puede juzgar a una persona jurídica, eh, Campos DPC, condenada por un delito ambiental, bueno, se refieren a ese, a ese precedente, ¿no? De que Campos, de que sí se puede juzgar a una persona jurídica, eh, tomando como ejemplo el caso de Campos DPC. Eh, también para hoy tentáculos del crimen alcanzan al sistema Eh, destaca el tema de justicia a la prensa que el crimen organizado extendió sus tentáculos a los organismos encargados de administrar justicia así como a los entes encargados de la seguridad pública para garantizarse protección para seguir operando así que a la fecha hay varias investigaciones que vinculan a ex funcionarios judiciales con los ilícitos también la prensa para hoy titula vacuna vivalente contra la COVID-19 aún sin fecha para llegar a Panamá mm, bueno entonces está en problema esta situación la llegada de la vacuna vivalente contra la enfermedad de la COVID-19 está todavía sin fecha de llegada al país así que el Ministerio de Salud informó que espera que en los próximos días el dúo Pfizer-BioNTech Precise una fecha, pero todo depende de la disponibilidad que tengan de la misma, dijo el Ministerio de Salud. Bien, amigos oyentes, estos son los titulares que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a los que tienen primera plana a la decana de La Prensa Nacional. Así es,
1: amigos y amigas, vamos de inmediato a conocer los titulares de primera plana que nos tiene la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá. La tumba de los vivos, el cruel estado de las cárceles en el país, con capacidad para 14.951 reclusos. El sistema penitenciario aglutina en la actualidad a 21.523 personas. Es decir, tiene más de 6.000 personas en hacinamiento, César a esta creciente superpoblación se suman condiciones insalubres que no tienen respuesta de ningún gobierno dice la estrella de Panamá bueno hay dos cosas que se deben hacer paralelas en una sociedad don César son las escuelas y las cárceles esas dos cosas hay que hacerlas en paralelo esa es una opinión mía, no sé qué opinarán los que conocen sociólogo más titulares Ecuador pone a vibrar el primer mundial árabe la selección sudamericana agó la fiesta para la escuadra catarí durante el partido inaugural del mundial de Qatar 2022 celebrado este domingo en el estadio Albaid un abreboca de lo que será la gran fiesta del fútbol la economía de las mujeres marcadas por el retroceso estos foros deben ser espacios donde se creen planes y métricas para que sepamos si estamos empujando esa rueda. Dice la empresaria y política Alexandra Lugaro. El encuentro, el Women Economic Forum, de, en su capítulo Caribe, congreso en Puerto Rico, a líderes o lideresas de la región para debatir soluciones y fomentar redes globales. Hablamos cada vez más de equidad, pero si miramos los datos, vemos que estamos muy por detrás, dicen las expertas que participan. En otros titulares, amigos y amigas, la estrella de Panamá dice el Guayacán, ícono del imaginario panameño, podría estar en peligro de extinción. Las pautas para evitar el desperdicio de alimentos crisis de subalimentación prevalece en áreas rurales del país. Además, en Panamá se pierden 335 toneladas de alimentos al día, según fuentes oficiales. Agrupaciones proponen proyectos para legislar con urgencia en esta materia. Y también, dice la estrella de Panamá, las planillas clandestinas de las bandas, con el fin de mantener intacta la estructura de una organización criminal, los cabecillas de estos grupos se reparten 80 mil dólares mensuales entre líderes y aliados. Una vez trastocada esa dinámica, surgen fracturas que dan pie a nuevas alianzas, un ciclo que suele venir acompañado de violentos homicidios vinculados al pandillerismo. Y en titular de techo, la estrella de Panamá dice que se celebra preventa con nuevos proyectos para el 2023. Con una fuerte apuesta por la durabilidad del papel y la expansión de plataformas digitales, el grupo editorial compartió en el evento, junto a aliados y lectores, la inauguración de una muestra de portadas históricas de la decana en la Galería Juan Manuel Cedeño. Señoras y señores, estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy. concluimos con los titulares correspondientes a la fecha.
5: COVID-19, la gripe o influenza común y el virus sincicial respiratorio conocido como BSR amenazan las Américas y agobian los sistemas de salud, según datos presentados por la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Carissa Etienne, directora de esta organización, señaló en conferencia de prensa que la región reporta un repunte del 17% del COVID-19 y un aumento de las muertes por este virus en América del Sur y América Central exponiéndose a un resurgimiento de esta enfermedad. La situación puede cambiar
0: rápidamente y estamos observando de cerca las tendencias en los países que notifican una mayor transmisión. Cada vez que nos dormimos sobre nuestros laureles en lo que respecta a este virus corremos el riesgo de un resurgimiento.
5: La doctora Etienne explicó que también se está registrando un aumento fuera de temporada de casos de gripe o influenza en países como Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay mientras que el virus sincicial respiratorio ha aumentado significativamente países como Estados Unidos Canadá, México y Brasil aumentando las hospitalizaciones pediátricas y saturando los sistemas de atención en salud.
0: El aumento de una la infección respiratoria es motivo de preocupación, pero cuando dos o tres comienzan a afectar a la población al mismo tiempo, esto debería ponernos a todos en estado de alerta.
5: Además, la Organización Panamericana de la Salud mantiene su preocupación por el avance del virus del cólera en Haití, que reporta más de 700 casos desde principio de octubre y se están investigando más de 7.000 casos sospechosos y 144 pacientes han muerto a causa de esta enfermedad. Sala de redacción Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación
0: en radio. Esta es la generación... En Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: seguimos, ahora hablamos, vamos al plano internacional, un hombre armado de 22 años mató al menos 5 personas e hirió a otras 25 en un club nocturno LGBTQ en Colorado Spring poco antes de la medianoche del sábado, dijo la policía ayer el sospechoso el tiroteo del club Q fue identificado como Anderson Lee Adris, según el jefe de la policía de Colorado Spring Adrián Vázquez al ingresar al club inmediatamente abrió fuego antes de que al menos dos personas dentro lo confrontaran y pelearan con él evitando más víctimas, dijo Vázquez tenemos una gran deuda de agradecimiento con ellos por enfrentar a este señor Aldris está siendo tratado en un hospital, le dijo la policía de Los Ángeles, no le dispararon añadió, lo detuvieron Colorado ha sido testigo de algunos de los peores tiroteos masivos en la historia de Estados Unidos, incluida la masacre de 1999 en la Columbia High School. El año pasado en Colorado un tiroteo masivo en una fiesta de cumpleaños dejó seis muertos y parece que aquí impera la ley del revólver. Las acciones violentas duraron unos minutos, la policía recibió muchas llamadas los agentes fueron enviados un agente llegó a medianoche y el sospechoso fue detenido de inmediato dijo la policía un total de 39 patrulleros respondieron rodearon el área, dijo la policía y el capitán del departamento bomberos Mike Gens, Maldino dijo que 11 ambulancias acudieron al lugar de ese tiroteo de la discoteca LGTBQ en Colorado, César sí, bueno, ¿Cuáles si fueron las causas? No en los Estados Unidos, ¿eh? ¿Y cuáles serían eh, las causas de que este?
8: No, no, joven, no se tiene causas. Se está investigando. El FBI, está investigando a... este, el FBI claro, en los Estados Unidos está claro. investigando este, este caso, eh, pero Don Juan de Dios, bueno, son tiroteos que mas, eh, masivos, Don ¿no? Juan de Dios, que se dan en los Estados Unidos, ataques pues, masivos que se dan en los Estados Unidos de América, si lo sumamos al resto que han ocurrido en ese país, que bueno específicamente eh, en lugares LGBTQ eh, tienen una historia también larga de ataques, ¿sabes? ¿eh? Eh, no simplemente los ataques son en centros comerciales o lo que escuchamos en las escuelas lastimosamente de niños que ocurren muertes, sino también en estos lugares de personas LGBT o denominadas así eh, y han sido uno de los más mortíferos anteriormente han tenido mortíferos, ¿no? Recordemos, bueno, ya usted lo señaló, el del club de Orlando, Florida, en el año 2016, que allí perecieron 49 personas, que también era un club eh, LGBTI. Así que, bueno, eh, se, pide, se están pidiendo tolerancia en los Estados Unidos de América eh, respecto a esta situación y también a los otros ataques masivos que, eh, que ocurren en ese país. Y en Don Juan de Dios, las 6.52, 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También tenemos que se ha registrado un sismo de 5,4 grados. Este sismo eh, se ha registrado hoy en la isla principal de Indonesia, que es Java. Ha causado la muerte de al menos 14 personas, según los informes que se brindan esta mañana. Eh, dañando también docenas de edificios eh, eh, haciendo huir a la gente a las calles para ponerse a salvo según llegan los primeros informes así que este sismo de 5,4 grados tuvo su centro en la región de Sian Yur, en la provincia de Java Occidental a una profundidad de 10 kilómetros según el servicio geológico de los Estados Unidos de América veamos las cifras 14 personas, eh, se han confirmado la muerte de 14 personas hasta el momento y 17 personas han resultado heridas, según los primeros, eh, las primeras cifras que eh, entregan los que atienden los desastres en la isla de Indonesia. Eh, las gráficas y los videos también muestran a docenas de edificios dañados, incluidas una escuela, una escuela islámica, con internado, también un hospital, según se observa, y otros centros, de, digamos, de, como instituciones públicas, ¿no?, o centros de uso público allá en Indonesia. Todavía se sigue reuniendo la información sobre el número de víctimas y daños, eh, según añaden los primeros comunicados que llegan desde Asia de este sismo de profundidad, perdón, de magnitud de 5,4 grados, que provoca la muerte de al menos 14 personas, en la isla de Java, en Indonesia.
1: Bueno, César, eh, en redes sociales también salió en estos días. Eh, y una audiencia y se la jueza Vivian eh, Polania, en medio de una audiencia virtual en Cúcuta, Colombia, apareció acostada, fumando y sin pantalón. <ríe> Mira esta barbaridad. La funcionaria no se percató de que la cámara estaba encendida y tuvo que ser advertida por uno de los participantes en la audiencia virtual. O sea, que esto fue un accidente. Esto ocurrió la tarde del 11 de noviembre. Tras la polémica, la Comisión Disciplinaria Judicial del Norte de Santander abrirá una investigación en su contra para evidenciar si cometió faltas disciplinarias. No es la primera vez que Polania está en el centro de polémicas por conductas que están fuera de su lugar, ...en su labor como servidora de la rama judicial. La jueza es reconocida por publicar en Instagram fotos en traje de baño y con poca ropa. las redes sociales muchas han comentado del caso de la jueza es una clara radiografía de la justicia en Colombia. No hay respeto ni valores de quienes deben impartir la justicia. Vivian Polania es el más claro ejemplo de la ineptitud de los jueces en Colombia... No sé si esto pueda acarrearle alguna sanción, pero al menos el escándalo ya está servido. Opinan la gente que está en las redes de Cuba sobre el tema, don César. La verdad es que eso está como fuera de orden. ¿eh? Sí, 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 se le
8: quedó la cámara encendida. ¿no? El, el, pero aún así, don César,
1: ¿cómo va a ser una audiencia desde de, 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 de un lugar acostado?
8: Era una audiencia virtual. Sería
1: un relax que había un intermedio.
8: Sí, Porque hay que ver también en qué lugar y estaba. Y la jueza sí. no ha dado. La jueza no ha dado explicaciones sí, sí. Eh, sobre lo ocurrido, pero habló con un con parte del personal, con Néstor Morales, que es el director de eh, el, Néstor Morales, creo que es un presentador de espectáculos en, de, de televisión, ¿no? en, en Colombia. Eh, o de radio o de televisión, uno de los dos no recuerdo muy bien, pero sé que es un periodista eh, ella habló con él y dijo en, 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 sí, en la radio exactamente, dijo que estaba destrozada estuvo llorando todo el tiempo ella, según el, el periodista Néstor Morales dice que ha estado ha sido diagnosticada con depresión y ansiedad eh, relata que lloraba y lloraba asegura que lleva encerrada tres años en su casa porque ha sido víctima de amenazas de muerte la jueza claro, claro. tiene escoltas, no sale de su domicilio y por eso estaba despachando en la audiencia desde su casa según indicó el periodista colombiano así o sea, que aseguró una que la mujer de le le, sí, aseguró que la mujer también le aseguró que tiene una sobrecarga de trabajo y explicó que estaba fumando durante la audiencia pese a que dejó de hacerlo hace años porque está sufriendo de ansiedad Eh, fueron algunas de las de de lo que dijo la jueza de lo que ocurrió, pero bueno ella ha estado involucrada en una cantidad de polémicas eh, sobre todo por sus fotos en redes sociales
1: César, yo entiendo que eso ocurrió en un receso los jueces dan receso en las audiencias penales y aquí lo que pasó fue que se le quedó la cámara encendida
8: Sí, claro, exacto.
1: Ya jaló por un blanco y empezó a fumar. Se recostó, me imagino, para descansar unos minutitos. Y pues la cámara la estaba mirando,
8: proyectando. Sí, eh, problemas, ¿no? De cuando se hace el traba- el teletrabajo, digámoslo de esa forma. Sí, señor. Eh, cuando uno hace teletrabajo también, don Juan de Dios, uno tiene que cuidar eh, su presentación personal, don Juan de Dios involucra todo esto ¿no? Eh, de, de si uno está trabajando por lo menos mire usted esta situación y eso de estar comiendo estar tomando agua eh, no tener la ropa adecuada hay que recordar que a pesar de que uno está en casa Don Juan de Dios ¿verdad? Eh, uno está trabajando a, mucha, a las personas se les olvida a los trabajadores a veces se les olvida y les ocurre no, si, fuera, esto, una, casa, si, si fuera un
1: asunto cerrado en donde no hay proyección ni graban para guardar en archivo sí. videos de no, las audiencias, pasa no pasa nada uh-huh. pero el problema allí es que tienen que tener cuidado que está en teletrabajo todavía porque se pueden quedar las cámaras prendidas, don César
8: sí hay que cuidar el decoro
1: y pueden haber errores en el camino
8: uh-huh. eso
1: no se hace con intencionalidad mire que pienso que las jueces le podrán llamar la atención pero yo no creo que ahí haya suficientes elementos para qué sé yo, separarle su cargo suspenderla, ahí solo basta un una sanción escrita, punto que tenga más cuidado y se acabó Así y eso es. yo puntos de la mañana, vamos a Washington y volvemos
7: Desde Washington, Leonardo Bonet. Según la Asamblea Nacional de Nicaragua, a partir de enero llegarán más soldados rusos para realizar maniobras militares adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria. Especialistas en temas de seguridad como Elvira Cuadra explican que el ingreso de tropas rusas al país ha sido común. Sin embargo, por
3: el contexto de la invasión rusa en Ucrania y por el apoyo de Managua a Moscú en la anexión ilegítima de territorios, la presencia de militares rusos en el país tiene otra interpretación. El investigador de estudios latinoamericanos Evan Ellis va más allá y advierte que el gobierno del presidente Daniel Ortega está poniendo en riesgo a Centroamérica. Por las crecientes
7: tensiones entre Moscú y Washington. Donald Fernández, Voz de América. El cubano Abraham Jiménez Enoa fue galardonado con el premio internacional a la libertad de prensa entregado a periodistas que enfrentan persecución, cárcel y exilio por su labor.
9: Con 33 años, el periodista fue el único hispano escogido por el Comité para la Protección de Periodistas para ser galardonado con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa este año.
8: Me honra mucho que me hayan otorgado este premio, no solo por por mí y por mi labor, sino por por los periodistas cubanos ¿no? que están padeciendo lo mismo que padecí yo.
9: Su trabajo publicado por el Washington Post lo llevó a enfrentar persecución en su país, según determinó el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ. Ahora desde el exilio es más difícil reportar sobre Cuba. Ángela González, Voz de América, Nueva
7: York. El secretario de Justicia estadounidense, Mary Garland, nombró un fiscal especial para que supervise la investigación del Departamento de Justicia sobre la presencia de documentos confidenciales en la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, así como aspectos clave de una pesquisa separada sobre el ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021 y los esfuerzos para anular la elección de 2020. El nombramiento del veterano fiscal Jack Smith realizado apenas tres días después de que Trump anunciara su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, es un reconocimiento de las claras implicaciones políticas de dos investigaciones que involucran a un exmandatario que además aspira de nuevo a la Casa Blanca. Las personas que aún buscan reservar viajes para visitar a la familia o tomar vacaciones durante las fiestas de fin de año deben actuar rápidamente y prepararse para desembolsar más dinero. Los ejecutivos de las aerolíneas dicen que, a juzgar por las reservaciones, esperan una gran demanda de vuelos durante el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Los expertos en viajes indican que las mejores ofertas en tarifas aéreas y hoteles se terminaron. Según la agencia AP, en las redes sociales, muchos viajeros piensan que están siendo estafados. Es una sensación entendible, ya que los datos del gobierno muestran que las tarifas aéreas en octubre aumentaron Un 43% con respecto al año anterior y las aerolíneas estadounidenses reportaron una ganancia combinada de más de 2.400 millones de dólares en el tercer trimestre. Parte del motivo de las tarifas altas es que las aerolíneas siguen operando menos vuelos que en 2019, a pesar de que el número de pasajeros casi ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. Eso está llevando a algunos viajeros en Europa a reservar viajes más cortos, según Axel Heffer, director ejecutivo de Trivago, la empresa de búsqueda de hoteles con sede en Alemania. Los hoteles están luchando contra la escasez de mano de obra, otra causa de los precios más altos. Las tarifas de alquiler de automóviles no son tan altas como lo fueron durante gran parte de 2021, cuando algunos lugares populares se quedaron sin vehículos. Aún así, la disponibilidad de vehículos es escasa, porque el costo de los autos nuevos ha impedido que las empresas de alquiler renueven por completo las flotas que descartaron a principios de la pandemia. Los consumidores estadounidenses enfrentan la inflación más alta en 40 años y existe una creciente preocupación por una posible recesión. Sin embargo, eso no parece reflejarse en las cifras de viajes y reservaciones. La cantidad de viajeros que pasan por los puntos de control de los aeropuertos se ha recuperado a casi el 95% del tráfico de 2019, según las cifras de octubre proporcionadas por la Administración de Seguridad en el Transporte. Los funcionarios de la industria dicen que los viajes de vacaciones podrían superar los niveles previos a la pandemia. Leonardo Bonet, voz de América.
5: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: sintonía de omega estéreo cadena nacional y su noticiero el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y es mi línea directa de whatsapp línea abierta línea para los oyentes entonces salara está en redes sociales entonces César, ¿cuál es su cuenta
8: bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde, arroba César Lara R en Twitter y también para Instagram Don Juan de Dios que tiene su Twitter Don Juan de Dios ¿no?
1: Sí, hombre, como no, pero la gente me encuentra sin que yo dé el Twitter me escriben entonces eh, César, los oyentes me están enviando fotos de la no, pero, pero jueza que... Vivian Polonia, Polania, perdón. Polania, sí. Sí, oiga, esa jueza está muy simpática. <risa> ¿Ah? ¿Se asustó
8: pero, con tío, las fotografías de la no, jueza? No, no,
1: no, no, yo no, no. se sorprendió. Le, yo, es que yo nunca le había visto la espalda a una jueza. Ah, exacto. <risa> Hasta ahora que me llega esta foto. Tiene un tremendo tatuaje.
8: Muchos tatuajes
1: tiene. En la espalda, sí, tiene muchos tatuajes, porque eso se vuelve moda, ¿no? Y yo no sé, hasta vicio tal vez, a veces. Ya las mujeres no saben dónde ponerse tatuaje. Y aquí me envían las fotos de la juez, una mujer muy guapa e inteligente, sí, sí. por lo que Hermosa. he leído sí. y he escuchado. Y pues, gracias a los amigos oyentes que eh, ilustran la nota.
8: Y bueno, ¿Sí? mire, el problema de los tatuajes no es simplemente es en la Policía Nacional ni en ciertas ni en ciertas profesiones. Pero parece que
1: eso no, no está prohibido allá. No,
8: esta, esta es una, es es una abogada, es eh, una especialista en Derecho, eh, en Derecho Constitucional, don Juan de Dios, es especialista sí. ella. Y también está haciendo un magister de Derecho con énfasis en Derechos Humanos. Así que... es una mujer, don César... Las la jueza eh, allá en Colombia. Pero, bueno, le, le critican mucho el tema del decoro, ¿no? Eh, que, que, debe, eh, eh, que debe compaginar, digamos algo así, con su presentación eh, personal eh, cuando está ejerciendo el cargo, ¿no? Eh,
1: no yo diría eh. su, su presentación personal versus el cargo que ejerce, ¿no? La Exacto, que sí. tiene. Pero lo cierto es que Hay que reconocer lo que se reconoce. Entonces, una mujer como de 35 años, mi cálculo.
8: Sí, es una joven, sí, muy hermosa.
1: No creo que llegue a 40. Bueno, tú sabes que las mujeres se conservan, cuidado que tiene más, pero está bien conservada y bien cuidada. Y la verdad que las fotos llaman la atención.
8: Sí, ella tiene varias fotografías en su en su, cuarta, su cuenta oficial. Ella no las ha quitado de allí. Eh, Esa no, es su cuenta personal oficial. Pero digo,
1: de, no son, no, no, de no, las no son redes. fotos, don César, no son fotos porno, aclaramos. No, 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 son fotografías son en las artísticas. que muestra
8: sus eh, el arte de sus tatuajes. Son fotos así.
1: artísticas, así es que llaman a eso.
8: Exactamente. Sí. No es y que como... sean eh, de, de pornografía ni nada de esto, no, para nada. Ella simplemente está mostrando digo, las personas regularmente se hacen tatuajes para mostrarlos, ¿no? para eso se los claro. hacen y pagan gran cantidad de dinero y no sufren el dolor eh, cuando le, les hacen un tatuaje ¿no? Claro. Y no es claro. para esconderlo diría yo, pero bueno, eh, a veces les causa estos problemas, don Man de Dios eh, hay que ver pero. allí, digo, ¿no? hay ropa para cubrir el tatuaje, si ya se viste ejecutivamente ¿verdad? Eh, para una audiencia con un saco, ¿verdad? esto de mujeres ejecutivo, eh, no tiene ningún problema. Cualquiera la ve y dice, ve, mira viene una juez allí o viene una profesional de, no sé, lo que sea. Eh, pero el detalle está, una vez se remanga o se quita Oiga, el saco. César, se re, se remanga, yo me pregunto... Saco, ya la cosa va cambiando, ¿no?
1: Yo me pregunto, ¿en Panamá habrán juezas con tatuajes? ¿Con tatuajes? Una pregunta interesante. Sí. sí,
8: no sí. yo me imagino que sí.
1: Bueno, con la nueva ola de profesionales del derecho que está subiendo, puede que sí, ¿no?
8: Sí, la juventud. Es que eso es, hay, hay una... Mucha juventud. Exactamente. Es desde una época. O el tatuaje, don
1: César tiene que ponérselo los jóvenes.
8: Eh, es que hay una generación, don Juan de Dios, realmente. Hay una generación que es la que viene con esta tendencia de los tatuajes. Y es una regeneración reciente. No es muy antigua. Eh, no, no. son los que ahora eh, se tatúan, ¿no? Y, y, y ahora tienen los problemas estos eh, con las regulaciones que hay para los trabajos en Panamá, don Juan de Dios, en, alguna, en algunos tipos de trabajo, ¿no? No todos, eh, pero enfrentan esa situación, ¿no? Mire, por ejemplo, el de la Policía Nacional, que ya dijimos. Eh, ¿Qué problema ahora tienen eh, muchas damas, ya que hablamos de damas, qué problemas tienen los aspirantes que son damas, féminas, eh, para la Policía Nacional? ¿Por qué? Porque los uniformes de las damas en la Policía Nacional incluyen faldas y si tienen tatuajes en las piernas de la rodilla para abajo, don Juan de Dios, por ejemplo eh, ya eso es difícil taparlo cuando tienes que utilizar un uniforme de gala en la Policía Nacional o sea, el, el, el uniforme femenino de gala ¿no? Porque es falda obligatoriamente entonces ya ahí van comenzando los, las problemáticas ¿no? igual bueno. con lo que ocurre con los hombres los tatuajes en el cuello, en las orejas eh, tatuajes en las muñecas, en las manos, en, en los dedos, son lugares que no los puedes tapar con los uniformes oficiales. Pero una pregunta, por Allí surge la polémica en la policía también, ¿no? Eh,
1: entonces, ¿a ¿los tatuajes es para exhibirlo? Para
8: eh, no sé la decisión que tome quien se lo haga, si es ¿verdad? para exhibirlo o, 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 o por qué realmente toma una decisión como esa. Digo, a mí nunca me ha pasado por la mente hacerme un tatuaje, don Juan de Dios. Yo creo A que mí
1: tampoco es. Usted nunca ha visto un Ferrari con calcomanía.
8: No, no hombre, no, eso es dañarlo. No, 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 no. Nunca ha no visto un
1: BMW, un Mercedes-Benz con calcomanía. Y, ni y, siquiera un Honda. Y y, un
8: Honda. Flashando no, y esas no. cosas, y de colores y eso. No, no, no. No, no, no. Déjelo así, original como está. Claro, claro. Hermoso, no bien terminado. Ah, natural. <ríe>
1: Bueno, muy bueno su comentario, don César. Eh, bueno, y hablando de Colombia, ayer realizaron las honras fúnebres del doctor José en david y fue llevado al Campo Santo. Familiares, colegas y amigos del médico chilicano José Luis Santamaría pidieron a las autoridades colombianas capturar a los homicidas del médico y que se haga justicia. Eh, ayer se realizaron las honras fúnebres de, de José en la iglesia catedral de David y posteriormente su féretro fue llevado en un cortejo fúnebre hasta el camposanto Municipal de David en el barrio Bolívar. Amarili Jordán, vecina del difunto, dijo que la familia exige justicia, nadie nos va a devolver a nuestro niño, pero es necesario para la paz de la familia que se capture a los responsables de esta muerte. La policía metropolitana de Bogotá recibió una alerta sobre, sobre un apartamento incendiado y al llegar los bomberos encontraron al panameño muerto en el baño Entonces, parece ser como que lo mataron y trataron de quemar el apartamento para decir que murió quemado ¿no? Uh-huh, pero la, los bomberos llegaron y apagaron el fuego y lo que había era una persona muerta allí y era el médico panameño por ahora las autoridades no han revelado cuáles fueron las causas de muerte de José Pero las primeras hipótesis revelan que el hombre ya estaba sin vida al momento en que se produjo el incendio. Eh, La hipótesis que le di tiene sentido. Bien, son las 7.14 minutos, don Dani. Vamos a hacer la última pausa para entrar ya en la recta final. Noticiero Omega Estéreo.
2: Venezuela sigue acusando los efectos de la reducción del cambio de tamaño demográfico que se registró a partir del 2015 debido al aumento de la mortalidad y el déficit de nacimiento, consecuencia de la migración de la población más joven, de acuerdo a la más reciente encuesta de condiciones de vida en COVID. Anitza Freites, coordinadora del proyecto en COVID, explica que difícilmente se logrará recuperar la población perdida y no ve probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido debido a que los incentivos asociados a las señales de recuperación son insuficientes. En la medida en que el tiempo va avanzando, pues este, el tiempo transcurre a favor de procesos de integración en los países de destino, no obstante las rigideces de las políticas de regulación migratoria. Estaremos más bien viendo ciertos cambios en el patrón de los movimientos y vamos a estar presenciando este, más bien movimientos circulares, una suerte de retornos inestables. El sociólogo e investigador Luis Pedro España asegura que Venezuela ha retornado menos del 6% de quienes migraron.
0: Cuando, digamos, el migrante tiene mucho tiempo en su nuevo destino, le resulta cada día más costoso regresar. Además, para un país que te cambió.
2: De acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, actualmente hay 7.100.000 refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo. Según el gobierno venezolano, han regresado casi 31.000 connacionales a través del Plan Vuelta a la Patria, implementado para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que según aseguran, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: Noticiero Omega Estéreo Omega Estéreo Cadena Nacional
1: señores, bueno dice el director del IDAN, don César, que aboga por una transformación de la entidad sin modificar la ley. El gobierno nacional no impulsará cambios a la ley del IDAN, pero avanza en un proceso de transformación de la entidad que según su director, Juan Antonio Ducret, ya está en funcionamiento y sus resultados se verán a finales del 2023. Si hay que cambiar la ley, se hará, pero en este momento la prioridad es cambiar la institución, cambiar la cultura, cambiar la estrategia para mejorar el servicio, aseguró Ducre quien está al mando del IDAN por segunda ocasión. Anteriormente en el gobierno de Martín Torrijos también ocupó el cargo. No obstante, aún luego de su primera gestión en esta institución y las realizadas por directores generales posteriores, la realidad del IDAN ha cambiado poco. Los clientes de Lidan mantienen una morosidad de 107 millones de dólares. La institución sí. produce 350 millones de galones de agua al día, pero tiene una pérdida comercial de 40%. La mitad de ese 40% llega a las casas, pero no se factura. Y además, en lugar de ser una empresa pública rentable, apenas genera o factura 120 millones de dólares anuales, pero necesita para operar 200 millones de dólares por año el resto del dinero lo aporta al estado con transferencias presupuestarias ¿qué necesita el Idan para ser una empresa rentable? para Ducrece requiere un proceso de transformación que asegura ya se inició y que tiene tres pilares fundamentales, inversión pública modernización digital del Idan y la mejora de la gestión comercial todo esto incluye inversión en infraestructura para la producción de agua potable, invertir en el capital humano, invertir en el capital organizacional Es decir, que sea una empresa que funcione siempre siempre por procedimientos que se trabaje con base en la transformación digital, que haya una transformación documental y que no hayan papeles y que todo sea a través de tecnología, que la factura le llegue a los clientes al celular o que puedan pagar sus cuentas por banca en línea, explicó Ducre. Eso va a estar en el 2023, ya esto arrancó hay transformación de marca, hay transformación de imagen, vamos a tener sí. equipos nuevos, vamos a mejorar las cuadrillas. Es todo un proceso para cumplir mejor las expectativas de nuestros clientes, ya sea desde que pongan una denuncia por una fuga, que les sea más fácil para las cuentas, hasta asegurarnos que el consumo sea medido para que todo el sistema funcione independientemente de la tarifa, indicó bueno, una entrevista amplia que le hizo a la estrella de Panamá, don César,
8: Sí, evidentemente le van a cambiar el logo a la institución, un nuevo modelo quizás con colores más vívidos. Eh, quizás esté hablando de tecnologías a través de un apps, que es lo más probable que, que se vaya a lanzar algún tipo de aplicación para este tipo de denuncias, don Man de Dios. Recordemos que la AIG ha estado muy activa eh, con esto de la de, de crear apps ¿no? para las instituciones, para las denuncias, para tratar de lograr algo más de transparencia o mejorar la gestión, quizás eso es lo que venga. Pero, don Juan de Dios, el problema del lidán está, eh, uno, en su recaudación, eh, así lo reconoce el, el director Ducro, y eh, dos, en la pérdida de, del producto, don Juan de Dios, porque se pierde el agua, mucha agua se pierde en el trayecto entre una potabilizadora y el destino en las residencias, ¿no?, los comercios, mucha agua, demasiada fuga eh, interna, subterránea, ¿verdad?, a la gestión, a, a la gestión que hace debilidad del agua también en algunos lugares, que hay no hay un es la problemón. mejor. Ya ahí están los casos de Bocas del Toro, ¿no?
1: Hay un problema, don César. Y el, el problema número uno es que no hay medidores de agua.
8: No, sí los hay. Sí los hay, pero no, no hay. miden el agua. No, hay no medidores sí hay, pero de agua. no la miden.
1: No hay medidores de agua porque la gente paga por tarifa en todos los barrios de la ciudad. Sí, pero resulta, o sea, resulta que las casas la tienen conectadas el medidor
8: y les ponen ¿Cómo? tarifa fija. ¿Cómo? Pero tienen el medidor afuera. Vayan o sea, a instalar agua para que usted vea. Claro. Lo primero que le piden es el medidor. No, lo instalan no, no, y después resulta no cuando llega el su el número de cuenta Dios, que viene con Clara, tarifa fija.
1: Clara, yo, yo esto todos los días. Yo no le estoy echando cuenta.
8: Sí, yo sé.
1: Tienen número de cuenta,
8: Ajá, pero
1: no tienen medidores y pagan una tarifa mensual fija y sobre esa tarifa mensual fija gastan botan agua llenan piscinas dejan las plumas abiertas bajan la cadena miles de veces y nadie les factura eso sí,
8: mire que aquí en... eso yo
1: lo hago y yo tengo que pagarlo porque yo tengo medidores.
8: Mire, eh, se lo digo eh, don Juan de Dios porque hay casas que tienen quizás en Panamá no haya una gran no hubo una gran siembra de medidores ahora con las casas nuevas las residencias ah, no a me refiero Se me está
1: hablando de ¿Eh? barriadas nuevas, Lara. Eso Pero. Vamos a la área de. Afuera, no, de, la cuando yo, de la ciudad. Ciudad. Venga,
8: Ahora mismo estoy en Coclé. Mire, ahora mismo estoy en Cocle Y yo le apuesto que yo voy por cualquier calle de cualquiera barriada. Y to- levanto las tapas del IDAN afuera. Y todas tienen medidor. Pero adivine que aquí en, en Penonomé, donde me encuentro, es de tarifa única. Así como usted bien lo señala. Tienen ta- tarifa establecida. Única, o sea, no miden lo que el medidor, la lectura que da el medidor. Todos los meses a ti te mandan la misma cantidad, aunque tengas 10 medidores conectados a la casa, te mandan siempre la misma cantidad de dinero que bueno, tienes que pagar, su misma tarifa, teniendo el medidor. O sea, es un... no leen los medidores. Eso es lo que pasa ese con el es también. Ese es un caso en donde hay
1: medidor y tienen tarifa fija.
8: Yo Exacto, le estoy hablando de, de el... otros
1: casos sí. en donde no hay medidor y no tienen tarifa fija y encima de eso no pagan Exacto. la tarifa fija. Pero no son la mayoría. Y la donde deuda lleva miles de miles de dólares. Exacto.
8: Pero no es la mayoría.
1: ¿Cómo se recupera ese dinero a toda esa ah, gente que bueno. gasta agua y no la paga? Eso. No pagan el aseo y quieren el carro de basura todos los días en la puerta.
8: Bueno, exactamente. De una Entonces, sociedad que hay que es, transformarle
1: es, la mentalidad a don César. ¿Por qué no le hacen eso a EnSA?
8: <risa> a a la ¿qué va? A, telefónica, no se la hacen a la electricidad y tampoco se la hacen al cable, al servicio de cable tampoco.
1: Porque eso sí se lo portan de una vez <risa> el teléfono.
8: Exactamente, porque ellos sí miden, eh, entonces, ¿verdad?, sí. el servicio. El IDAN no ocurre así, y sobre todo con el tema de su, eh, Mire, de su facturación, de cómo lo se Lo primero
1: que tenemos que pagar los seres humanos es el agua, no el panameño, el ser humano. El agua es vida. Sin agua no hay vida, lo que hay es enfermedades, y eso todavía mucha gente no lo entiende. Y en las escuelas no se le enseña eso a los niños. Yo quisiera saber cuántos maestros le dicen a los niños: Oiga, el agua cuesta que cuiden los ríos, hay que potabilizarla, hay que cuidar los ríos, no, hay que, que cuiden el río, eso? Cuiden. hay que pagar el agua uh-huh. para que siga funcionando el sistema y tengamos agua, pero eso no se hace. Todo el mundo hace mi derecho, así ah, mi derecho y quién te lo paga? Ah, no, el gobierno y el gobierno donde no saca la plata. ni sí. Cortizo se mete la mano al bolsillo para pagarle la mensualidad a usted o el otro señor Carrizo, ¿no? Entonces es sacrificio nuestro y yo soy de la política que hay que pagar el agua, don César hay que pagar lo que se consume, hay que pagar sí, el que servicio pagar, de sí. aseo. Es un servicio que hacerlo, pero la gente no no, no tiene conciencia. Mucha gente, no la gente, mucha gente. Uh-huh. Porque otros sí. Sí, pero mira El que... resultado, el director del Lidan sobre la posibilidad de que sea ajustada la tarifa, Ducre aseguró que eso es muy poco probable. Miren usted, ni siquiera la van a ajustar. Lo que sí es muy probable es que quien tiene la capacidad de pagar el agua y no la paga, se le ordenará y eso se va a hacer el otro año el 2023, en enero. para que la gente tiene que ponerse al día porque esta institución es de todo vienen los cortes de agua
8: en enero, anunciaron.
1: lo que si sí no lo que sí no descarta tú crees que a futuro se puede aplicar el ajuste de tarifa según el nivel de consumo la tarifa actual ronda los 20 centavos por metro cúbico esto funcionaría aplicando una tarifa escalonada en donde el cliente tendría un mínimo vital de consumo pagado Pagando la tarifa actual, pero el que rebase ese porcentaje del tope de consumo vital tendría un ajuste incremental en la tarifa para que el cliente ahorre.
8: Pero para eso eso hay que medir.
1: (risa) Para eso hay que medir. Una persona normalmente consume un promedio de 80 galones de agua diario, pero hay sectores en donde el consumo supera los 120 galones.
8: Bueno.
1: La tarifa incentiva el despilfarro, indicó Ducre. Es un tema muy interesante y sobre el que hay que seguir martillando, don César, porque...
8: Pero es que Lidán voy a decir no sabe. Que,
1: le voy es a decir que Lidán que sabe, sabe que jugar... hasta que lo pierda.